0: Комсомольская правда представляет проект «Время
1: женщин». Программа об успешных, сильных и независимых. Здравствуйте, друзья. С вами Анжелика Сулхаева. Это «Время женщин» на радио Комсомольская правда. Хотя сегодня, можно сказать даже иначе, это очень непростое время, которому нас никто не готовил. На днях углублюсь, собственно, о чем буду говорить. На днях популярный телеграм-канал назову его, это беспощадный пиарщик, опубликовал пост, в котором, на мой взгляд, очень точно сформулировал, какие проблемы, ну, кроме видимых таких и очевидных, нам приходится решать сегодня и какие проблемы нам придется решать в ближайшем будущем. Если коротко, то целая. Поколение людей, которые в принципе ничего тяжелее электросамоката в руках не держали, но ну, вот так уж сложилась наша мирная жизнь, сегодня вынуждены очень резко а, отойти от той привычной жизни, которой они жили и решать а, проблемы очень серьезные, а, с которыми они не сталкивались. Ну, вот, например, придумать, как быть с повесткой, если она уже пришла. Как не осудить или простить тех, кто сейчас в панике стремительно убегает из страны? Как успокоить маму, сестру, подругу, которые плачут и не могут спать без успокоительных? Какие слова найти для любимого человека, который уходит защищать родину. Все это очень серьезные вещи. И уникальность ситуации еще и в том, что ни молодое поколение, ни зрелое поколение не имеет возможности воспользоваться каким-то накопленным недавним опытом, потому что, как минимум, мы в такой ситуации еще не жили». Три поколения россиян выросли в мирных условиях и, честно скажем, надеялись не столкнуться с другими условиями. У меня нет ответов на эти вопросы, но есть абсолютно четкое внутреннее ощущение, что даже в этом нашем новом мире надо продолжать жить, работать, заботиться о близких и заботиться о себе. А вот как это делать, как собраться как не паниковать, как общаться друг с другом. Вот об этом хочется поговорить сегодня с нашей гостей. Встречайте, психолог, антикризисный терапевт, журналист, телеведущая Елена Толстая. Елена, здравствуй.
0: Привет, спасибо тебе большое, что пригласила. Во-первых, я хотела тебе сказать, что у тебя очень психотерапевтичный голос, есть такое понятие. И я сразу хотела бы всем тем, кто нас сейчас слушает, дать практику, как быстро, успокоить паническое состояние того, кто находится рядом с вами. Во-первых, опустите свой голос до максимально глубокого уровня, да, то есть старайтесь говорить, как ты говорила сейчас, э, говорите достаточно спокойно, и еще очень важно, просто берете две руки. Если человек в паническом состоянии, вы вы его ограждаете от окружающего мира, вы одну руку подносите к одной стороне лица, свою руку, да вторую руку к другой стороне лица, и начинаете с ним разговаривать примерно каким-то вот таким голосом, неважно, о чем вы будете говорить, неважно, что вы будете говорить, факт в том, что психика начинает идти на ваш голос, человек не замечает того, что происходит вокруг, и любое паническое состояние достаточно быстро в таких условиях успокаивается, поэтому Если кто-то рядом с вами паникует прямо сейчас, выставляете шторки перед ним, начинаете разговаривать, можете просто повторять фразу «смотри на меня и дыши», «смотри на меня и дыши», «смотри на меня и дыши». Можете добавить «делай вдох через нос, выдыхай также через нос», «вдыхаем через нос», «выдыхаем через нос». Это, кстати, принципиально важный момент. Вообще в состоянии паники, страха, что бы с вами ни происходило, повышенного уровня тревожности – Дышать через нос, потому что, ну, ты же помнишь, если мы дышим через рот, когда, да, ртом? Когда, когда нос не дышит. Когда что-то не так, да. и организм получает сигнал, что что-то не так. Когда мы дышим носом, вдыхаем, вдыхаем, тем самым у нас щитовидная железа, надпочечники, они понимают, что ну, как бы все нормально, организм
1: под контролем, поэтому шторки, спокойный голос, дышим носом. Спасибо большое. Это вот прям сразу с начала эфира такие важные практические советы, которые сразу говорят о том, что и весь наш разговор, он будет наполнен конкретными такими рецептами, назовем это так, как обрести такое спокойствие внутри себя. Это очень важно нам сейчас наших слушателей успокоить. Лен, давай начнем с того, как ты вообще, как эксперт, как специалист оцениваешь уровень стресса и кризиса, в котором живет наше общество сегодня. А вот
0: тогда у меня к тебе возникает вопрос, а мы рассматриваем э, наше общество и Россию в целом, либо мы рассматриваем города-миллионники, например, Москву, Санкт-Петербург, потому что уровень паники и уровень стресса, например,
1: в Москве гораздо выше, чем в любом регионе. Давай поговорим о различиях, чем Москва по уровню стресса отличается от регионов. В регионах тоже, мне кажется, неспокойно, возьмем тот же Дагестан. В регионах, может быть, неспокойно,
0: но в Москве есть огромный уровень надсмотренности так называемой хорошей жизни, огромная вероятность выбора, которую предоставляли все эти годы. Огромное количество а, тренингов личностного роста, а, в которых рассказывали о том, что надо выбирать себя, и вообще вот все в твоей жизни будет прекрасно, если там, любить себя, начхать на всех, и в жизни
1: ждет себя, у тебя успех. Ну то вот. есть москвичи, искушенные хорошей жизнью, привыкшие к ней, конечно, паникуют больше, потому что им страшно да. ее терять. Да,
0: именно вот в том-то и дело, что... Мы все действуем исключительно Из своей внутренней потребности Сейчас то, что я говорю Может кому-то нравится, может кому-то не понравится Но как показывает Психологический опыт Все люди, которые переживают за мир Во всем мире, да, ребят, это абсолютно нормально Мы все переживаем за мир Во всем мире Но давайте мы будем учиться брать ответственность на себя И отдавать себе отчет все-таки в том Что наше эго Оно для нас первично И за вот этим понятием мечты мира во всем мире стоит наша первичная, зачастую базовая потребность, которая сейчас очень сильно пошатнулась. Потому что а, для нас вообще самое главное ощущение – это ощущение безопасности. Вот мы себя, особенно в Москве, доставили да, на некий пьедестал такой безопасности, окружали себя какими-то безопасными рамками, а нас раз и всех сбросили с этого пьедестала. И второй момент, который наш мозг не приемлет категорически, и вот это с нами тоже играет злую шутку, но это уже нейробиология чистой воды. Мы согласны пережить все что
1: угодно, кроме неопределенности. Факт, абсолютнейший факт. Мне кажется, это всех как раз и пугает, пугает то, что, ну вот я, наверное, свои ощущения приведу, да. Полное ощущение того, что твой привычный мир рушится. Причем рушится уже который раз, но сейчас рушится уже прям до основания. Рушится. рушится. А новый, который ты пытаешься как-то увидеть, он, э, во-первых, непонятен, а во-вторых, даже если ты его хоть как-то примерно представляешь, он очень непривлекательный. А вот смотри, теперь
0: э, я, как говорится, очень неприятные вещи начну говорить, и заключаются они вот в чем. Начну с прошлого, которого не существует. Это может быть сейчас не очень понятная фраза, но я ее объясню. Ни один человек в настоящий момент не способен тебе передать стопроцентную правду о событиях прошлого. И если я тебя попрошу рассказать о каком-то событии, которое произошло с тобой месяц назад, ты мне расскажешь максимум 30%, максимум, даже меньше того, что действительно происходило. Все остальное... Твой мозг, твоя психика, твоя нервная система, называй это как угодно, трансформирует в удобную для тебя модель, как тебе хочется, как тебе удобно, как тебе выгодно это помнить. Выгодно – это ключевой параметр. И ты оказываешься в дне сегодняшнем. Твой мозг начинает метаться. Он не хочет жить в этой определенности, потому что дело не в, не в привычной конструкции мира. Ему нужна определенность. Именно поэтому мы а, вот сейчас так активно я наблюдаю, слушаем астрологов, психологов, а, всех тех, кто вообще хоть может, а, знаешь, люди вообще удивительные существа. Мы все хотим, чтобы кто-то пришел и рассказал, как, как, как есть, как надо и как будет. Если никто не приходит, не рассказывает, потому что если кто-то приходит и рассказывает, то мы берем эту модель и ее принимаем, либо не принимаем. То есть, например, там в одном из интервью известного астролога нам рассказали, что 2024 год будет там достаточно тяжелый, надо настроиться. То есть ты либо настраиваешься на эту конструкцию, либо ее отторгаешь и идешь искать новую. Но... Твой мозг, дабы избавить тебя от этого ощущения, дальше ты попадаешь в очень сильную мозговую ловушку. Твой мозг, чтобы избавить тебя от ощущения неопределенности, начинает достраивать варианты предполагаемых событий. То есть обманывать а Обманывать. Это к реальности не имеет вообще никакого отношения. Но современный мир должен был бы тебя научить, что ты можешь простроить все как угодно, через месяц, два, через год, а все произойдет по-другому. Тебе становится плохо в первую очередь, потому что все произошло не так, как ты себе построила.
1: Ну, то есть вот та самая фрустрация, разочарование от того, что ты думала будет вот так, а все Фрустрация опять не так.
0: всегда всегда, запомните, всегда связано с крушением ваших надежд и иллюзий. То есть вы себе, и это имеет вообще, кстати, отношение не только к нынешней ситуации, а к любым отношениям с партнером, ожидания от детей, от новой работы, от чего угодно. То есть Вы постоянно попадаете в ловушку собственного мозга, рисуете себе какую-то перспективу, как, например, сейчас все стараются друг друга успокаивать. Все будет хорошо. У меня возникает вопрос, а если, не знаю, через полгода хорошо не будет, что тогда с вами произойдет? Вы найдете кирпичную стену и начнете расшибаться головой головой об эту стену, ну, мы просто по-другому зачем? не
1: умеем себя убеждать в том, что, ну, как-то приводить себя в чувство. У нас, у нас другой механики нет. Мы с самого детства слышали ну, от своих родителей, от мам, от пап, от бабушек, не переживай, все будет хорошо. Другой фразы не существует Спасибо. распространенной. Научите у нас тогда как справиться. Смотри, как mm-hmm. здорово. Во-первых, вот о психологии еще десятилетней
0: давности предлагала обвинять бабушек, дедушек, мам, пап за то, что они делали не так. Современная психология, психотерапия категорически запрещает это делать, потому что они тебя учили как могли. Соответственно, мы все способны воспроизводить те модели, которые получили в детстве, либо трансформировать эти модели во взрослом возрасте. У твоих родителей, например, были... Родители ну, там, с военным детством, да, с военной юностью, с, со взрослой жизнью. И тогда военная психология призывала всех держаться, активно держаться. Они передали это твоим родителям, они передали как бы это тебе. А когда тебе говорят про то, что ты держись или все будет хорошо, по сути психика воспринимает это только в одном ключе. Отстань от меня, да, ну как бы вот все, давай тему закроем. Ну, да. как
1: бы. Что об этом разговаривать? Да. Мы ничего ну, не можем Что поменять. об этом
0: разговаривать, мы не, можем, мы не можем с этим справиться. Но а, дело в том, что а, твоя гормональная система, которая вырабатывает кортизол, нон-кортизол, да, то есть все, проваливает тебя в серотониновую яму, это уникальная конструкция твои гормоны не вырабатываются прямой линией, а имеют всегда волнообразную структуру. То есть у каждого гормона есть другая стабилизирующая сторона. Соответственно, надо получить сигнал, что, допустим, уровень кортизола надо снижать, а уровень другого гормона повышать, и тем самым стабилизировать твою историю. Но для того, чтобы... Эту историю стабилизировать, у тебя организм должен знать вообще как это сделать, что ты сейчас ощущаешь. На самом деле, что делают во многом психологи? Они помогают тебе отреагировать то, что с тобой происходит. Они тебя из внешнего локус контроля, то есть из социального шума, из новостной ленты, из всего остального, возвращают в то, что ты чувствуешь и просят тебя эти чувства и ощущения обозначить. То есть, если ты злишься, стоит ну как бы произнести и осознать, я злюсь, как только ты это понимаешь, вступают в игру гормоностабилизаторы. Я расстроен, мне страшно и так далее. Если ты от этого отнекиваешься, начинаешь нервничать лишний раз, не обозначаешь то, что ты чувствуешь, <сёк> еще и дышать вот так вот ртом, у тебя, если ты сама запуталась, как должен распутаться твой организм? То есть какие сигналы мозг должен подать твоему организму?
1: Чтобы тебя стабилизировать То есть первый шаг к спокойствию Это признать то чувство, которое ты сейчас проживаешь И проговорить его Да
0: Проблема в том, что у нас многие вообще не знают, что такое чувство Чем они отличаются от эмоций То есть эмоция это то, что у тебя возникло вот прямо сейчас Чувство это более глубинная история Но есть какие-то банальные стандартные вещи. Я злюсь, я радуюсь, я раздражаюсь, я удивляюсь, мне страшно и так далее, что знает каждый из нас с детства. Но вы закройте глаза. Очень часто терапевты закрывают глаза своим пациентам. И я вот советую, если вы сейчас нас слушаете, закройте глаза. Вы не будете тогда отвлекаться на а, все, что происходит вокруг. То есть это все внешние раздражители. Закрываете глаза и задаете себе про себя вопрос. Что я сейчас чувствую? Если не можете определить эмоцию, пройдитесь таким внутренним сканером по телу, потому что у каждого из нас есть определенный физический паттерн. У кого-то заклинивает шею, у кого-то начинает не неметь рука. Это же происходит тоже не просто так. Эта эмоция застревает в этой части тела Вот сосредоточьтесь на этой истории И обозначьте эмоцию Если совсем уже, ну вот вообще не получается да, Вот эта паническая история Есть э, классное другое упражнение Оглянитесь вокруг и выберите любой предмет Вот сейчас выбери предмет Кресло Кресло, Кресло какое? Коричневая. Коричневая. Еще какое? Мягкое. Мягкое. удобное,
1: Удобная. удобная.
0: Мягкое. Удобное. Как ты сейчас себя чувствуешь? Сейчас хорошо. Мягко и удобно, по сути. Да. Вы выбираете любой предмет в, тво... в вашем пространстве. В данном случае, да, там ты выбрала кресло. И начинаете себе задавать вопрос: этот предмет он какой? Важно говорить прилагательными. Психика обожает прилагательные. Она вообще ими общается. Всегда первые два-три слова – это обозначение вашего состояния. Первое
1: мое слово было коричневое, друзья. Ну,
0: коричневое, потому что у тебя открыты глаза, и ты просто констатировала факт. Коричневое кресло. То есть вы будете четко понимать, если вы выбрали, не знаю, там, ручку, и сказали, ручка какая, острая. Это значит, ваше состояние сейчас на пике. Делайте это периодически, желательно каждый день, особенно, если вы чувствуете, что в вашем состоянии что-то меняется. Иногда полезно себе задать вопрос, важно даже задать себе вопрос. Если речь идет о каком-то альтернативном, мы вообще не говорим негативное состояние, потому что нет эмоций плохих и хороших, есть альтернативные эмоции. Почему полезно побыть острой, например? Это вопрос. Вы просто задаете себе, то есть вы выбрали, я не знаю, нож, ручку там и так далее. Этот предмет какой? Острый. Вот вы понимаете, уже осознаете, что ну, ваше что, состояние вы сейчас на, взводе, на да, пике. Да? Uh-huh. Почему вам полезно побыть острым? Почему вам полезно побыть на взводе? Первое. Что приходит вам на ум, это часто самое верное, как бы банально это не звучало. Ну потому
1: что ты и так можешь быстрее решить да, какую-то проблему. Да.
0: Вот видишь, ты сама отвечаешь, поэтому это, это всегда работает.
1: Очень крутое упражнение. Давайте все его прям запомним, мы будем применять на практике. Я хочу вернуться к ситуации. Мы действительно угу. сейчас все на острие эмоций какой-то такой вот всеобщей паники. Сколько вообще времени нужно, чтобы наш организм переварил вот такую первую, самую острую реакцию на стрессовую ситуацию? И сколько времени нужно для того, чтобы человек уже не первую реакцию, а в принципе приспособился к вот этой новой реальности? Человек же ко всему привыкает, как мы знаем.
0: Мне сейчас твой вопрос напомнил школьную пару. Это, знаешь, когда всех сажают за парты, И всех начинают учить примерно одному и тому же. А вот я, например, не математик. И я до сих пор иногда шучу над своей мамой и задаю вопрос ей. Ну вот зачем мне все-таки геометрия-то была в таком объеме, да? Но вот до сих пор я понять этого не могу. Ну, наверное, для чего-то. А в школьные годы рассказывали, что пригодится. Но к чему я все это? Суть э, нашей психики устроена каким образом? Мы, по сути, все делимся примерно на три категории. Это консерваторы, прагматики, инноваторы. И в зависимости от того, в какую категорию ты попадаешь, ты либо быстрее реагируешь на изменения, либо для тебя они совсем сложны. То есть, например, Есть люди, давайте просто даже сейчас те, кто нас слушает, попробуем определить то, что происходит именно с вами. Есть люди, для которых принципиально важно собираться за семейным ужином всем вместе, обязательно праздновать семейные праздники всем вместе, беречь какие-то конструкции, которые достались там от бабушки, дедушки, я не знаю, им нравится антикварная мебель. И все в этом роде. Эти люди достаточно консервативны. Очень часто этим людям в 45 лет, например, сложно поменять вообще как бы ну, радиостанцию, не говоря уже о том, что их мир пошатнулся таким образом. Их психика а, очень негибкая конструкция. Это, ну, знаешь, заложено как на генетическом уровне. Им будет гораздо сложнее. Новаторам будет проще. Вот есть люди, которые говорят, ну, у меня вообще нет каких... Ну, вы что то там в школу вспоминаете? Ходите на какие-то... Встречи одноклассников. Встречи одноклассников. Вообще, кому это надо? То есть кто-то дружит со школьными друзьями всю свою жизнь, а кто-то говорит, ребят, ну, вообще-то, извините, у меня с ними особо там ничего интересного нет. Кто-то да. с родственниками через «не хочу» поддерживает отношения, а кто-то как бы идет вообще своей дорогой. И идет, и в этом нет ничего там плохого, хорошего. Это особенности психики. Есть прагматики, которые взвешивают за, против, они там больше рациональны. Им изменения даются, ну, скажем так, на, на среднем уровне. То есть в зависимости от того, какой особенностью психики вы обладаете, Вы либо проще, есть новаторы, которые вообще очень легко адаптируются к любой истории. Ну, прям вот-вот легко. Но средняя цифра, то есть не надо рассчитывать на то, что вот сейчас пройдет 2-3 дня, и вам станет лучше. Во-первых, в любом случае для стабилизации э, того, что происходит сейчас, месяц вам понадобится точно. Но... Если... Месяц – это когда вы уже прям будете стабильны. Если вы не будете проваливаться, вспоминаем начало нашего разговора, вот это вот окружающее мнение, и если вы, в общем, если ничего не произойдет, еще, еще чего-то нового. сильно mm-hmm. триггерящего. Но здесь тоже есть очень интересный момент, потому что а, вот мы с тобой сейчас сказали о том, что все будет хорошо. А, у нас психика... Очень умная конструкция, скажем так, и у нее одна задача. Она хочет тебя обезопасить. То есть ее, знаешь, для нашей психики, а весь окружающий мир – это огромный спортзал. Она тебя все время тренирует. И ее задача – подготовить тебя к максимальному количеству событий, которые могут с тобой произойти. Кстати, знаешь, что такое
1: травма? для взрослого человека, как происходит травматизация. Ну, это какой-то опыт, который ты пережил в прошлом, который оставил след на твоей психике и последствия, с которыми ты сталкиваешься сегодня, иногда даже не осознавая, а почему. Вот теперь интересный момент. Это мое личное определение, я сейчас его Ты просто... на самом деле
0: на бытовом уровне определила все идеально правильно. Но а травма – это то, что... Происходит с тобой, но в восприятии тебя же и твоей психики с тобой случиться не могло ни при каких обстоятельствах. Именно поэтому для кого-то укус собаки становится травмирующим событием на всю
1: жизнь триггерит. А кого-то собака укусила, ну, укусила, ну, и и как бы и что? Бывает. Ну, бывает. Но сейчас, я думаю, что мы все переживаем травму, потому что, ну... Мне кажется, что большинство людей вряд ли могло себе предположить, что в 21 веке мы окажемся там, где мы сегодня оказались. Мы все в любом случае будем, конечно,
0: травмированы после этих событий. Но выбирать сейчас в корне неверный путь и рассказывать, вот сейчас все будет хорошо, вот сейчас месяц-два, и все будет хорошо. Это означает, что вероятность последующей травматизации, ретравматизации будет больше, Понимаешь? что если ты априори не допускаешь, что... Э, мне нравятся люди, которые говорят, слушайте, я вообще вот, не знаю, сейчас через месяц еще что-нибудь может случиться. То есть они как будто морально к этому готовы. И это не про то, что мы, надо готовиться к плохому. Не надо. Вообще не надо себе визуализировать какие-то отвратительные картинки в жизни. Потому что... Э, это всегда тебя просто начинает топить в любом случае. Но твоя готовность к различным событиям в жизни... Вот как хорошим, так и плохим. Женщинам, кстати, проще. Женщины вообще видят а, всегда гораздо больше вариантов. М, вариантов. Да, И плохих, и хороших. И если тоже есть замечательное упражнение, попробуйте проиграть в своей голове возможность развития абсолютно разных событий, от очень хороших до очень плохих. Пусть у вашего мозга будет вариативность, тогда ретравматизации не произойдет. Вот это важно.
1: Хорошо, с э, паническими состояниями разобрались. Есть еще несколько реакций, которые люди продуцируют в данной ситуации. Ну, Например, многие вместо паники впадают в такое упадническое настроение, пассивное очень, что воля, что неволя, все одно. Ничего делать не хочется, приходишь на работу, сидишь, смотришь в монитор, никакой деятельности, ну, просто не понимаешь, зачем вообще все это я продолжать буду делать, если ничего не понятно. Вот как не впасть вот в это состояние, потому что я знаю, что очень многие люди сейчас подвержены таким реакциям. Смотри, во-первых, надо обратить внимание, есть тоже такой простой
0: тест, с каким настроением и состоянием вы просыпаетесь с утра. Потому что если вы приходите на работу и не можете собраться, Это одна история. Если вы просыпаетесь, смотрите в потолок, вам не слишком-то хочется вставать, это уже такие звоночки, достаточно серьезные, что у вас апатичное состояние, которое, вероятнее всего, начнет перерастать в депрессию. Не сейчас, так через очень короткое время. То есть это первый важный момент. Второй важный момент. Обратите внимание на то, а, спите ли вы или нет. Я сейчас не говорю о том, сколько вы спите или так далее. Но дело в том, что наш мозг работает 24 часа в сутки. Он должен успевать обрабатывать ту информацию, которую вы его просто уже замучили в течение дня. Он должен а, видеть те варианты событий, которые, в принципе, могут случиться, если вы ему это вариативность даете. То есть, если вы Начали спать плохо Ну, значит, надо себе чем-то помочь Надо подобрать себе там снотворное В конце концов, да, там какие-то синтезированные мелатонины Никто не отменял И это абсолютно нормальная конструкция Спать важно ваш мозг И вы не можете функционировать без этой истории Следующий очень важный параметр а что происходит с вами? Я не хочу, потому что я не могу на что-то повлиять, и вообще мне там ни до чего? У меня тогда возникает вопрос. Задайте, задайте его себе. Вам сколько лет в этот момент? И я сейчас не про цифру в вашем паспорте.
1: Ну, очень инфантильный такой подход.
0: А, дело в том, что а, подобные истории, которые происходят сейчас, и у нас нет опыта, они могут провалить нас в детскую позицию, потому что травматизация да, возрастает, мы проваливаемся в детскую позицию. Соответственно, из позиции, если мне пять лет, ну, конечно, я не могу работать, мне пять лет, в 5 лет не работают, в 5 лет ходят в детский сад. Ну, конечно, я не могу ничего приготовить, потому что в пять лет готовит мама. Ну, конечно, я вообще ничего не могу сделать, потому что в пять лет многие шнурки завязывать не могут. «Я уважаю право на выбор любого человека. Если вы хотите оставаться в пятилетней позиции, вы априори не можете ни на что повлиять. Но тогда прибейтесь к какому-то взрослому. А если в вашей семье в детскую позицию проваливаются оба, а у вас еще есть пятилетний ребенок, у меня тогда возникает вопрос, а кто будет заботиться о нем? То есть хоть один взрослый у вас в семье есть, вот можете взять на себя эту ответственность и задать себе этот вопрос». А вырасти внутренне до взрослой позиции достаточно просто. Тоже есть упражнение. Вы смотрите на свои руки, вы смотрите на свои ноги, вы смотрите, в общем там, на свое тело, не, обязательно, не, не в зеркало, и понимаете, что это руки не пятилетнего ребенка. И эти руки умеют что-то делать, а не только катать самокат. Вот это вопрос про ответственность, потому что вероятнее всего те люди, которые проваливаются вот в эту детскую позицию, вот они не могут не работать, их выбивает из колеи, потому что им сейчас, Анжелик,
1: 5 лет... И сложно их в этом обвинить, потому что... Да. Мне вообще кажется, никого это такая понятная реакция, когда, ну, опять же, да, все идет не так, как ты себе представлял. Да? Вот хочется поговорить о мемах, которые сейчас очень распространены о, да. в интернете. Один такой из последних сводится к такой мысли, что горизонт планирования в 2022 году он свелся к тому, что ты ну, примерно можешь знать, как ты проведешь сегодняшний вечер. Вот Вообще это нормально, и как реагировать на то? То, что мы теперь уходим от того месседжа, который мы получали на самом деле последнее mm-hmm. время э, на всех тренингах личностного роста. Планируй свою жизнь, кем ты будешь через 5-10 mm-hmm. лет, куда ты хочешь прийти, давай, значит, целеполагание достигай. А сейчас все, куда это делать? Смысл что-то планировать? И вообще, есть ли он сейчас? И на какое время мы можем что-то планировать? Или вообще лучше об этом даже не думать? Вот смотри, а,
0: во-первых заканчивайте с глобальными целями и э, желаниями, глобальными. Почему? Потому что вне зависимости от того, чего у вас учили или не учили марафон, тренинги личностного роста, наш мозг, это нейробиология, панически боится каких-то глобальных планов, потому что он сразу думает, так, что-то на куда? кто-то вообще решило меня нагрузить, зачем мне это надо, вообще непонятно. Поэтому глобализации быть не должно, не пугайте. А планировать не только можно, нужно, но с вариативностью событий вы должны понимать, что, если вы планируете, но вы должны понимать, этого может не случиться. То есть если вы куда-то берете билеты, вы планируете отпуск, ну, ребят, глупо брать невозвратные билеты в такой ситуации, но если вы берете билеты, доберите да возвратные. И если вы планируете какую-то поездку и там берете и оплачиваете отель, узнайте, что вам отель вернет эти деньги, потому что ситуация может измениться и так далее. Вот это позиция взрослого человека а не ребенка, Поэтому планировать надо, планировать важно. Не надо планировать на ближайшую пятилетку и десятилетку, не надо мыслить этими категориями. Но психологи на самом деле радуются хотя бы одному факту. Так долго пытались всех научить быть здесь и сейчас, что сейчас вынуждена все этому учиться. То есть все говорили, ну как бы не могу, не могу, мне это необходимо, мне это важно. То есть получается, понимаешь, бежали от реальности сегодняшнего дня, создавали себе конструкцию иллюзорную, в ней разочаровывались, оказывались в кабинете психолога и так далее. Стройте себе вариативность событий и планируйте, планируйте, планируйте. Еще такой момент. У нас мозг зависим от дофамина. Вы можете планировать все, что угодно, но если вам это не доставляет вообще никакого удовольствия, лучше не планируйте, потому что он стопроцентно создаст вам любую конструкцию, не связанную ни со спецоперацией, ни с мобилизацией, для того, чтобы этого не произошло, потому что если мозг не подпитывается дофамином,
1: ну это в вашей жизни произойдет с очень небольшой вероятностью. Еще такая крайность, которой сейчас подвержены люди, это бесконечная такая экстраполяция негатива. Вот как в известном всем советском фильме «Любовь и голуби», Вот когда значит, от Надюхи ушел муж, она такая легла на постель и говорит, «Ты, значит, в город уедешь, Леньку в армию замерут, а я помру». Вот еще ничего не случилось, еще повестка не пришла, но уже все себе самые плохие картины нарисовали – вещи упаковали и стоят в многокилометровых очередях на границе с условным Казахстаном или Грузией. Что это? Что это за реакция вообще? Правильно ли ей поддаваться? Это общий
0: фон резонирования общества. Вот ты говоришь про реакцию и ей поддаваться. Дело в том, что чем больше людей в твоем окружении в твоем поле себя накручивают, тем больше твоя психика резонирует вместе с ними, и тебе тоже хочется туда провалиться, поэтому мы еще раз говорим, мы уважаем Выбор каждого человека, если ты, и тебе не 5 лет, если ты из взрослой позиции принимаешь решение, что ты проваливаешься в эту серотониновую яму, это твой осознанный выбор. Вообще, мы же помним, если мы про, про мемчики, даже если вас съели, у вас все равно есть два выхода. Вопрос в том, видите вы эти выходы или не видите вы эти выходы. То есть, если вы приняли решение, а можно еще дальше, кстати, пойти. Помнишь фильм Блондинка за углом, Конечно. где вот она лежит, и еще сын не появился она его уже в армию да, отправила да. и так далее. Ребят, это ваш осознанный выбор. Если вы хотите себя накручивать, накручивайте. Если накручивать себя не хотите, удалите, пожалуйста, из своего окружения людей, которые вас накручивают. Поверьте, жить станет просто в разы лучше. Потому что вот наше резонирование с этим общим фоном, с людьми, которые безостановочно на кухне обсуждают все, что происходит, звонят друг другу, перечитывают новости, Зачем вы это делаете? Почему? Открываем открываем все интернет и э, ищем треугольник Картмана. В треугольнике Картмана может быть три позиции. Это агрессор, жертва и спасатель. Вот вы, когда принимаете такое решение, проваливаетесь в позицию жертвы. И если вы там находитесь, у меня возникает вопрос. Почему вам так нравится там находиться? Сейчас кто-то, кто-то слушает, скажет, ну что значит нравится? Я, Я кто спрашивал, да. Ребят, нравится. Берите ответственность за свою жизнь. То есть вы можете всегда сделать выбор. Если а, кто-то хочет вообще почитать какую-то литературу, прям сейчас а, на любом каком-то ресурсе или так далее, а, в магазине берете книгу.
1: А, Эгер, Эдит Эгер, «Выбор». Недавно закончила ее читать. Это обалденнейшая книга о том, что у человека вообще в самой патовой ситуации есть выбор. Вот эта книга, которая
0: сейчас должна оказаться в каждой спальне, на каждом столе, в каждом, я не знаю, там вагоне метро и так далее. Ее должны читать все, потому что это ваш осознанный выбор с позиции взрослого человека. Проваливаетесь
1: вы, либо остаетесь стабильным. Это прям путеводитель по выходу из любой кризисной ситуации, как мне кажется, сегодня действительно очень правильная книга. Если ты находишься в этом треугольнике не в позиции жертвы, не в позиции агрессора, а в позиции спасателя. Вот что сказать, там, я не знаю, маме, подруге, сестре, которая звонит, плачет и говорит: например, моему сыну, мужу, брату пришла повестка вот все, он, значит, уезжает защищать родину. Как это пережить? Вообще, что можно в этой ситуации сказать? Во-первых, избавляйтесь от кухонных советов. Вот
0: вообще избавляйтесь, я вас умоляю, избавляйтесь, а, от кухонных советов, б, избавляйтесь от своей оценки происходящих событий, и, в, я вас очень прошу, избавляйтесь от истории, что там случилось с сыном тети Вали, с соседом, еще с кем-то. Зачем вы грузите других людей вот этой информацией? Мне, например, тоже часто могут, не как психологу, позвонить вообще с каким-то вопросом, я не понимаю вообще, что делать Во-первых, это к вопросу советов, не надо отвечать на вопрос, как бы, что делать Разверните другого человека в его внутренний локус контроль Важно не то, что он же хочет на вас ответственность некую повесить, это тоже в нашей природе Мы все хотим ответственность либо на кого-то повесить, либо с кем-то разделить И практически не хотим брать ее на себя Верните ему эту ответственность Что ты хочешь или можешь сделать в этой ситуации Это первый момент Но то, что касается я, Я прекрасно понимаю, что происходит сейчас с мамами, с женами Со всеми, кому сейчас очень непросто в этой ситуации Здесь самое главное – задать вопрос, чего ты боишься больше всего? Что тебя больше всего пугает? Часто вы наверняка сможете услышать ответ, что погибнет, что покалечит и так далее. Вы понимаете, что то, что с вами происходит, происходит с вами. Еще раз говорю, весь мир – огромный тренировочный спортзал для вашей психики. Это происходит с вами. С вашим сыном может происходить вообще абсолютно абсолютно другая история. У него мысли могут быть другие, чувства могут быть другие и так далее. Мы сейчас возвращаемся к вам. Что происходит с вами? Если это произойдет с ним, то что тогда будет происходить с вами? Человек должен найти вот эту внутреннюю потребность и внутренний страх. То есть я боюсь, человек должен... Я боюсь остаться одна. Я боюсь, что мне не на что будет жить. То есть какой внутренний страх стоит за этим? Когда он найден, вы побудьте побудьте психотерапевтом, психологом, кем угодно. Вы предлагаете человеку, но только когда страх будет найден конкретный, закрыть глаза. Помним, что мы должны избавиться от внешнего локус-контроля и представить, где, в какой части вашего тела и в какой форме этот страх находится. Человек должен обозначить, где. В грудной клетке, в руке, в ноге, в голове. Он должен придать этому страху форму. Вспоминаем, нас пугает неопределенность. Как только мы страх определяем, это стабилизирует наше состояние. Определяем форму, определяем. Цвет. Задаем вопрос, хочешь ли ты от этого страха избавиться и слушаем себя. Иногда ему полезно в нас посидеть. Тогда возникает вопрос, почему. Если человек спокойно говорит ⁇ да, хочу ⁇ говорим ему о том, что сейчас мы будем его, знаете, разбавлять, как стирать ластиком. Просто повторяйте еще раз голосом, стабильно примерно одни и те же фразы. Да? Мы сейчас его стираем ластиком, он уходит, мы его стираем ластиком, он уходит. Ровно до тех пор, пока человек реально не будет ощущать, что хотя бы какая-то часть этого страха часто вся, она
1: стерта. А если он потом возвращается, то, собственно, повторяем эту процедуру еще раз.
0: Человек может, если если конкретному человеку дать эту технику, вы можете это сделать самостоятельно дома, да, вот если вы нас сейчас слушаете. Самое главное, закрыть глаза, отключить, не знаю, мобильное устройство, телевизор не должен мешать, погрузиться внутрь себя, но... К сожалению, мы сами редко в состоянии обойти защитные барьеры нашей психики. И нам сложно найти вот эту внутреннюю, главную причину, что лежит под этим страхом. Потому что психика, она же вот так, как слоёный пирог выкладывает, чтобы мы как бы не догадались. Оставит нам такую вишенку на торте, которая будет нас триггерить. И вот через все эти слои... Надо пробраться. Другой человек, даже не будучи психологом, может в принципе это сделать, хотя бы
1: попробовать. Самому сложновато. Хорошо, задам такой достаточно сложный морально-этический вопрос. Сейчас, как мы знаем, многие действительно пока есть такая возможность, стараются уехать из страны, делают этот выбор, не дожидаясь повесток и так далее. Вот Должно ли быть стыдно если от страха люди принимают решение уехать? Или это такой инстинкт самосохранения? Ну, вообще, это достаточно нормальная
0: реакция нашей психики. Я вот не хочу сейчас говорить банальные вещи, но мне кажется, сейчас уже только ленивый не прочитал в интернете, что психика реагирует в основном у большинства людей. Конструкции «бей и беги» И это то, что происходит. Поэтому а, стыдно или не стыдно. То есть, иными словами, а, появится чувство вины или не появится чувство вины, оно произойдет потом. Здесь важнее другое. А, вы уезжаете из позиции силы или из позиции слабости. Есть такие понятия. Из позиции силы это когда ты осознаешь, что тебе там будет лучше. То есть, например, тебе предлагают там, у тебя есть варианты лучшей работы, чем здесь, у тебя есть варианты лучшей заработной платы, чем здесь, у тебя в конце концов есть варианты большей реализации, да, чем здесь. Я знаю истории, когда люди переезжали в другие страны города, потому что детям необходима была операция та или иная, и... Там это можно было сделать по каким-то дотациям, получив вид на жительство и и так далее. Но как бы эта позиция из силы, когда ты понимаешь конкретно, почему тебе там будет лучше. Когда ты уезжаешь из позиции слабости, либо лишь бы не оставаться здесь в этой ситуации. у меня возникает другой вопрос. Ты везешь туда самый главный триггер. Ты везешь туда главного человека, с которым ты разобраться не можешь. Это ты сам. И с этим человеком тебе придется разбираться, вот отсюда возникает чувство вины Тебе придется разобраться, когда э, твоя нервная система, она немного стабилизируется И когда ты начнешь э, воспринимать окружающую реальность э, совсем по-другому Мне сразу вспоминается, знаешь, э, я когда приехала в Нью-Йорк первый раз я смотрела на эти небоскребы, мне был 21 год, и я говорила, ну вот он, вот он город вообще возможностей, здесь реализуется все. Пожив в Нью-Йорке какое-то время, и э, я достаточно быстро поняла, и я, э, у меня было много много различных стажировок, я достаточно быстро поняла, что если у тебя есть диплом «резать мохито», Мяту для мохито ты будешь резать, пока не получишь следующую и так далее И весь карточный домик э, иллюзорных э, реализаций каких-то Внезапных возможностей Он просто начал сыпаться И вот тогда ты начинаешь разговаривать сам с собой уже несколько по-другому Где ты можешь себя реализовать Поэтому, если вы принимаете решение уехать Отдавайте себе отчет в том, что, возможно, вы вернетесь обратно какие условия вы вернетесь обратно, с какими историями вы столкнетесь и так далее. Поэтому вообще мозгу надо примерно 23 минуты, это не так много, для того, чтобы решить ту или иную задачу жизненного плана. Самое главное — остаться наедине с собой и пережить первые 10 минут, когда мозг будет соскакивать. То есть если вы принимаете какие-то решения подобного характера, хотя бы останьтесь наедине с собой, закройте глаза на 23 минуты, там, на 30 минут. И а, хотя бы почувствуйте свое состояние, да, успокойтесь, выберите предмет, определите то, что с вами происходит. И а, попытайтесь хотя бы почувствовать и проанализировать какие-то вещи. Отдаете ли вы себе отчет, что будет происходить с вами, если вы уедете или если вы останетесь? Это тоже про
1: взрослую позицию. Еще немного про морально-этическую сторону вопроса. Имеют ли моральное право осуждать те, кто остались, тех, кто уехал? Ну смотри, психология
0: это вообще не про морально-этическое право. Но я сейчас одну страшную вещь скажу. И она может сейчас огромному количеству населения не понравиться. Суть в том, что вы можете осуждать кого угодно, но у любого чувства, у любого ощущения есть обратная сторона медали. Осуждение – это в любом случае… Вот вы сейчас точно, сейчас огромное количество людей, которые нас слушают, скажут, да нет, это вообще не… Да как она смеет такое говорить? Осуждение – это всегда про зависть. Когда, иными словами, кто-то может себе позволить то, что ты позволить не можешь. И дело не всегда в отъезде. Вообще сам факт определенной смелости сделать что-то там никак другие. А, приведу пример. У меня есть, а, есть знакомая семья, где а, супруга приняла решение оставить мужа с детьми в России, а сама уехать, не не сейчас, во время спецоперации. Ее осуждало огромное количество людей. Как она может бросить мужа, что она за мать, и так далее. Да, естественно, там хэштег, мемчики, там ты же мать, да какая ты мать, и так далее. Мы сейчас не будем говорить о том, насколько сложно они эту ситуацию переживали. Мы сейчас говорим о том, кто ее осуждает. К сожалению, сейчас дело не в отъезде. К сожалению, большинство женщин, которые осудили ее в этой ситуации, имеют проблемы в браке, а проблемы в браке они всегда из-за проблем коммуникации, но не могут себе позволить вот так принять уехать. какое-то решение, просто переехать в другую квартиру, развестись, поговорить со своим супругом, что мне плохо. То есть осуждение – это всегда про зависть. А зависть в данном случае – это не
1: всегда про отъезд. Очень круто, очень круто, прям вот переосознание. Когда все это кончится, сможем а ли мы? Кончится. А это кончится, это кончится однозначно. Кончится. Ну все да. когда-нибудь заканчивается. И это тоже пройдет. А сможем ли мы жить в одном обществе? Вот те, кто Уехал. те, кто остались, те, у кого были деньги там свалить условно в Эмираты, и те, у кого не было таких возможностей, им в частности поэтому пришлось пойти, собственно, исполнять свой долг перед Отечеством. Смогут ли смотреть друг другу в глаза, общаться? Или это такое колоссальное расслоение общества? Ну,
0: возникает вопрос... А будет ли возникать такое желание? Конечно, в течение э, определенного времени. Потом психика все стирает. Вообще, мы же помним, что мы говорили про прошлое? И про э, 30%, которые дойдут потом до какого-то момента, 30% воспоминаний. То есть в самом начале будет сложно. И в самом начале велика вероятность э, знаешь, э, жить и общаться группами. Но это абсолютно нормально, и как, как в общем-то, и все происходящее сейчас с нами Потом психика начнет стирать все это потихонечку ластиком Где-то будут брать веры гормоны в плане каких-то романтических увлечений все начнет, любовь, она, она часто важнее безопасности на каком-то этапе, если вот эта безопасность все-таки как бы прикрыта. И все начнет потихоньку стираться. И все в мире начнет возвращаться на круги своя. А потом, когда это все закончится, и плюс еще какое-то количество лет, я не, не ванга, не Тамара, не Тамара глоба, я не знаю, какое количество лет должно пройти. Но все станет достаточно, достаточно стабильно, потому что наша психика невероятно адаптивный организм, да? назовем его так, отдельно существующая самая уникальная система. И она сделает все возможное для того, чтобы этому разъединенному обществу стало все-таки друг с другом
1: максимально комфортно. Просто психике тоже иногда надо время. На этой жизнеутверждающей ноте, которая вселяет в нас надежду, что все это тоже действительно когда-то пройдет и будет какая-то новая жизнь, в которой я надеюсь, что мы найдем себе место для того, чтобы жить, расти, развиваться. Будем заканчивать наш разговор, но перед этим очень хочется подытожить все, что мы сегодня mm-hmm. сказали. Сегодня было очень много интересных, важных практик, которые можно применять прямо прямо сейчас, слушая нашу программу или после нее. Вот пять советов от Елены Толстой. Как сохранить себя, свою психику, как успокоить себя и своих близких и не впадать в любые деструктивные состояния? Тогда давай так. Совет совет первый.
0: Мы, Мы не осуждаем. Мы признаем, что это про зависть, и зависть не всегда связана с отъездом. Мы ищем то, что мы себе позволить не можем, и может быть, кстати, тоже есть классный мемчика немало, ли вы себе позволяете? Может быть, надо позволить себе больше. И вот, кстати, маленькие радости. Сейчас, кстати, уровень шпагализма очень сильно
1: вырос, вырос в России. Да, да, Это да. про меня все. Я сама, я сама грешу. Вот. Причем себя менее. же убеждаешь, Анжелика, нужно экономить. Нет, нет, неизвестно, что нет, будет. Не, экономить. Нет, даже, не, нужно, нет. Не, нужно,
0: не нужно экономить. Надо себя радовать. Это, кстати, маленькие радости снизят уровень вашего осуждения, потому что вы себе позволите то, что вы себе позволить не можете. Если вы будете прям сильнее себя ограничивать в том что вам хочется сделать уровень вашего осуждения будет расти поэтому не а, поэтому не осуждаем а, следующий момент. прям вычеркиваем из своей жизни, прекращаем с ними общаться, лишний раз коммуницировать. А, людей, которые резонируют в вас своим упадническим, негативным состоянием. Вам ничего не мешает. Вообще избавляйтесь от этих ощущений хороших мальчиков, хороших девочек и так далее. Вот в этом случае вы точно никому ничего не должны. Не надо слушать эти разговоры. Если а, вы... Там, проживаете, я не знаю, там, в большой семье, где кто-то любит все время вещать об этом, вы Всегда имеете право на выбор. Вы всегда можете сказать, что либо, я очень прошу, давайте не будем за столом это обсуждать, мне тяжело, мне просто тяжело это слушать. Либо вы всегда можете сказать, я прошу прощения, это сейчас, э, я могу показаться бестактно и бестактным, говорите всегда про себя. эта техника я-высказывания, тоже можете найти ее в интернете, интернет пестрит. А, я поем одна у себя в комнате. Не поддерживайте эти разговоры с коллегами, с друзьями и так далее. Не резонируйте свое состояние таким образом, не проваливайтесь в серотониновую яму. Третье. Определите свой страх, вернее то, что за ним стоит. Это очень важно, потому что вы боитесь на самом деле либо не реализовать свою какую-то очень важную для вас потребность на данный момент, Либо остаться в одиночестве и стать никому ненужным или там ненужной. Вот это надо не просто отреагировать, а надо внутренне по этому страху пройтись. Четвертое, вас умоляю, не заедайте, потому что холодильник – это самый простой. Способ борьбы со стрессом, да. У нас вообще там третья, по-моему, вторая или третья волна ожирения связана как раз с появлением холодильников в доме. Потому что еда всегда есть, можно что-то вообще вытащить и так далее. Все все равно разрулится. А вот с лишними килограммами бороться будет достаточно сложно. Плюс там сахарный диабет никто не отменял, там второго типа и так далее. Это это четвертый параметр. И пятое, и самое важное. Все время старайтесь отреагировать, что с вами происходит. И еще очень важный момент. Давайте мы будем верить в своих мужей, И в своих сыновей. Потому что если вы абсолютно убеждены, что ничего кроме самоката человек в руках держать не может, вы тем самым априори обесцениваете его способности и транслируете ему это. И тем самым на самом деле это как бы все закончится. А никчемным в ваших глазах он может остаться на все же.
1: Это было время женщин на радио Комсомольская правда. Слушайте нас по воскресеньям в 12.00. Берегите себя.
0: Время женщин на радио Комсомольская
1: Правда.